0: Fijn dat je luistert naar Bijbelstart. Vandaag gaat het over Korinthe 7, vers 1 tot en met 16.
1: Ik lees uit de basisbijbel 1 Korinther 7 vers 1 tot en met 16. Nu wil ik antwoord geven op de vragen die jullie mij hebben gestuurd. Het is goed voor een man om niet te trouwen, maar om te voorkomen dat jullie verkeerde dingen gaan doen, is het toch beter om te trouwen. Iedere man moet zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Het is goed voor een echtpaar om regelmatig met elkaar naar bed te gaan. Als de man graag wil, moet zijn vrouw geen nee zeggen. En als de vrouw graag wil, moet de man geen nee zeggen. Het kan gebeuren dat je samen afspreekt om een poosje niet met elkaar naar bed te gaan. Bijvoorbeeld omdat je meer tijd wilt hebben om te bidden. Maar daarna ga je weer gewoon met elkaar naar bed. Anders krijgt de duivel de kans om je te verleiden tot verkeerde dingen, omdat je je niet kan beheersen. Ik geef jullie dit als goede raad, niet als een bevel. Ik zou best willen dat iedereen ongetrouwd was zoals ik. Maar ieder mens krijgt van God zijn eigen gaven. De een krijgt de gave om te trouwen, de ander de gave om niet te trouwen. Maar tegen de ongetrouwde mensen en de weduwe zeg ik, het is goed om zoals ik ongetrouwd te blijven. Maar als je dat te moeilijk vindt, is het beter om te trouwen. Want het is beter om te trouwen dan om niet te trouwen en aldoor aan niets anders dan seks te kunnen denken. Maar aan de mensen die getrouwd zijn, geeft de Heer het bevel, niet ik, dat een vrouw niet van haar man mag scheiden. Als ze dat toch doet, moet ze verder ongetrouwd blijven. Of weer teruggaan naar haar man en het met hem goedmaken. En een man mag niet scheiden van zijn vrouw. Maar tegen de andere mensen zeg ik, niet de heer, want hij heeft hier niet over gesproken. Als een man gelovig wordt en zijn ongelovige vrouw wil toch bij hem blijven, dan mag hij haar niet wegsturen omdat ze ongelovig is. En als een vrouw gelovig wordt en haar ongelovige man wil toch graag dat ze bij hem blijft, Mag ze niet bij haar man weggaan omdat hij ongelovig is? Want de ongelovige man hoort bij God en is rein door zijn huwelijk met zijn gelovige vrouw. En de ongelovige vrouw hoort bij God en is rein door haar huwelijk met haar gelovige man. Want anders zouden hun kinderen onrein zijn. Maar zo horen ook de kinderen bij God. Maar als de ongelovige bij de gelovige weg wil, mogen ze van elkaar scheiden. Ze hoeven zich dan niet verplicht te voelen. Om getrouwd te blijven. Want God wil dat jullie in vrede leven. Want hoe kan de vrouw er zeker van zijn dat ze haar man zal redden? En hoe kan de man er zeker van zijn dat hij zijn vrouw zal redden?
0: We zijn aangekomen in het gedeelte van deze brief waar Paulus de vragen beantwoord die hij uit de gemeente heeft gekregen. Zijn reactie op hun brief. Het onderwerp van de eerste vraag is trouwen en seksualiteit. Het is jammer dat we niet weten wat de Corinthiërs precies aan Paulus hebben gevraagd. En hoewel het een compleet nieuw onderwerp lijkt, heeft het veel met de vorige hoofdstukken te maken. Het antwoord van Paulus wijst erop dat er waarschijnlijk twee stromingen waren in de gemeente. De ene kant was voor onthouding van seksualiteit... en de andere kant was juist voor volkomen lichamelijke vrijheid... zoals ze dat gewoon waren in de cultuur van Korinthe. Paulus geeft aan dat het goed is om niet te trouwen. En dan zegt hij vervolgens... maar om te voorkomen dat jullie verkeerde dingen gaan doen... is het toch beter om te trouwen. Ha, lekker romantisch. Als het vanwege hoererij goed is dat iedereen zijn eigen vrouw heeft... lijkt dat niet een erg hoogstaand motief om te trouwen. Het is dan eerder een noodzakelijk kwaad. Maar als je het hele hoofdstuk doorleest... zie je dat Paulus het huwelijk ten volle erkent... en dat hij onderstreept hoe belangrijk trouw is. Bovendien zijn het hier ook geen gewone omstandigheden. Met de uitleg van de vorige hoofdstukken in ons achterhoofd... kunnen we enigszins voorstellen... Hoe het er in de wereldstand Corinthe aan toeging. In de tempel van Afrodite werd voedsel, drank en seks aangeboden. Seks werd in de naam van de godsdienst bedreven. Het was ook de filosofie van Plato. Bij het lezen van de brief aan de Korintiërs moeten we de immoraliteit van de Korinthische cultuur niet vergeten. Leven als een Korintiër en drinken als een Korintiër waren geen complimenten maar typeren de losbandigheid en immoreel leven. In het stads- en tempelleven van Corinthe was een vrouw iemand om te gebruiken. Ze was er om de man te dienen en te behagen. In de tempel van Afrodite waren genoeg goed uitziende jonge vrouwen beschikbaar. Daar werd de vruchtbaarheid vereerd. En nu is het natuurlijk een vraag in hoeverre onze cultuur daar nu zo anders in is. Als we heel eerlijk kijken naar de seksuele moraal in Nederland maar ook naar de materiële cultuur, staan we dan heel anders vandaag de dag in het leven dan de mensen van toen? Oké, okay, afgodendienst door prostitutie is geen gemeengoed in Nederland. Maar even heel simpel gezegd, als je iets bestelt op internet, wil je toch tenminste de volgende dag wel in huis hebben. En onze vertroebeld beeld van naaktheid, de zeden, het huwelijk of echtscheiding, maar niet te spreken. Ook wij leven net als die gemeente in Korinthe, midden in de wereld. In een wereld waar God ontkend wordt. Houd dat voor ogen als je deze bijbelgedeelte leest. Ik bedoel het niet als een waarschuwend vingertje, maar als bewustwording. Van het contrast tussen de wereld waarin wij leven en de wereld van God. Paulus laat in zijn reactie op de vraag van de gemeente in Korinthe een tegengeluid horen. Het staat haaks op de Griekse levensfilosofie. Om ontucht te voorkomen is het goed dat elke man zijn eigen vrouw heeft. En elke vrouw haar eigen man. Paulus plaatst de vrouw in haar nieuwtestamentische positie. Weg uit de vernedering, slavernij en ongeremde lust. Toch bijzonder hoe Paulus, als een niet-getrouwde man... hier zulke dingen kan zeggen over het huwelijk. Het is mooi hoe hij hier heel praktische zaken op tafel gooit... Waarschijnlijk waren de vragen vanuit Korinthe ook gewoon zo praktisch. Want ja, hoe geef je nu vorm als je geen onderdeel meer bent van die wereld vol afgoderij en prostitutie? Hoe dan wel? Het zijn diepe teksten die Paulus hier opschrijft. In vers 3 lezen we in andere vertalingen dat een man zeggenschap heeft over zijn vrouw. En de vrouw over haar man. Zeggenschap. Dat komt samen met verantwoordelijkheid. En in dit gedeelte van Paulus is er duidelijke gelijkheid tussen de twee partners. Allebei evenveel. Het was in die dagen ongekend. Seks was een mannelijk recht en een vrouwelijke verplichting. Nee, zegt Paulus, man en vrouw zijn gelijkwaardig. Een twee-eenheid. In een huwelijk zoek je het goede voor elkaar. Ook in seksualiteit, want de duivel ligt op de loer. Paulus noemt hem hier gewoon bij naam. Die sloper ligt op de loer en lust is een vernuftig middel dat hij graag gebruikt om relaties kapot te maken. Wees op je hoede, zegt Paulus. Een andere praktische vraag vanuit Korinthe had ermee te maken dat er mensen tot geloof kwamen, maar hun partners niet. Of in ieder geval nog niet. En wat dan? Dan loop je zelf helemaal over van enthousiasme over je pasgevonden geloof en je partner wil er niets van weten. Hij of zij staat met beide benen in die goddeloze samenleving. En doet misschien nog allerlei dingen die jij afkeurt. Wees van de afgodendienst eten bijvoorbeeld. Of erger nog, denk maar aan die verhalen van even eerder. Oeh, hoe ingewikkeld kan dat zijn? En is dat nu ook niet zo het geval? Je kunt er toch wel wat bij voorstellen. Hoe ingewikkeld is het als je partner niet gelovig is in jij wel? Wat voor verschillende keuzes kun je maken? Een je verschillende visie op het leven? In Korinthe was het echt een heet hangrijzer. De vraag zat hen zo hoog dat ze er een brief voor naar Paulus lieten sturen. Waarschijnlijk waren ze bang om hun heiligheid te verliezen door hun relatie met een ongelovige. Het vraagstuk heeft dus te maken met rein en onrein. Waar ze zich in Korinthe het hoofd overbraken. Logisch, als je... Hele wereld op de kop staat als je ineens tot geloof komt en je hele denken wordt vernieuwd. Paulus geeft aan dat een ongelovige partner meelift op de heiligheid van de gelovigen. Dat een christen zich geen zorgen hoeft te maken of hij of zij zich zou ontheiligen door de omgang met zijn partner. De studiebijbel omschrijft het heel mooi. Het houdt in dat God op een speciale manier hen op het oog heeft en met hen bezig is. Niet in de laatste plaats door het voorbeeld van hun gelovige man of vrouw. Door de bekering van de man of vrouw is het licht gekomen in het gezin. Of de ongelovige het nu wil of niet. Hij of zij komt daar nu dagelijks mee in aanraking. En in dat gezin is dan de invloed van het christelijke geloof aanwezig. De heiliging van de partner betekent trouwens niet hetzelfde als redding. Van redding is sprake als hij of zij Jezus aanvaardt als redder en heer. Zo mooi om te lezen dat God deze partner op een speciale manier op het oog heeft en met hen bezig is. God is een trouwe God. Ons huwelijk, ons alleen zijn, onze seksualiteit, onze onthouding. We mogen het allemaal bij God brengen, voor zijn troon. En we mogen zijn zegen vragen, zijn wijsheid, zijn heilige geest. En bovenal mogen we onze plek weten. We zijn kinderen van God, lichtdragers, in alles. Ook... Of misschien wel juist in de relaties die we samen met God aangaan. Ik wens jou Gods zegen en wijze toe in al je relaties.